0: Scherp. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Rooijakkers. Welkom bij BNR's Big Five. Je ziet het de laatste tijd regelmatig in krantenkoppen, het woord woke. Wokeisme is een onderwerp van soms fel debat, maar waar praten we dan eigenlijk over? Dat onderzoeken we deze week. We proberen verschillende perspectieven in beeld te krijgen in BNR's Big Five van Wat is Woke? En vandaag doen we dat met schrijver en opiniemaker Philip Huff. Welkom. Morgen. Je moet meteen lachen. Ja, ik zag iemand... Oh, ik dacht, ze, sta, ze moet lachen om mijn taalgebruik hier.
1: Nee, ik zag de uh, vrouw van een goede vriend van mij, voor okay, mij nou. die de heel lief. Ja, nou, dat is heel mooi. Nou, we gaan nu echt beginnen, Philippe Huff, ja. voor voordat je de hele wereld
0: gaat toezwaaien. Um, voordat we het gaan hebben over wokcolumnisten en hoe die in jouw ogen zouden moeten zijn, wil ik eerst twee dingen van je weten. Ja. Allereerst, welke columnist, Nederlandse columnist, zou wat jou
1: betreft onmiddellijk gecanceld moeten worden wegens een te laag woke nou, ik vind 'kent' een zwaar woord, maar ik denk niet dat het een publiek geheim is dat ik geen fan ben van Max Pam. Nee, Max Pam, de Volkskrantjournalist. Ja, ja zeker. Babyboomer. Ja, die een column heeft, die heet Beweringen en Bewijzen. En, en die zitten altijd zo stikvol fouten... dat ik daar altijd heel erg om moet lachen, om die uh, vrij precieus titel. Maar um, nu ook weer uh, ging het over een stuk... Uh, een interview met Midas Dekkers in de Volkskrant. Vrij problematisch interview. En de kop van Max kan je eigenlijk... ik spelen een spelletje met vrienden de dag van tevoren al raden. En dit was inderdaad weer... Midas Dekkers is helemaal niet racistisch, maar dan in Max Pam Pamwoorden... zoiets van kon geen splintertje racisme vinden in het boek van Midas Dekkers. En dat had je van tevoren al voorspeld? Ja, dat had ik al besteld. Dat was een problematisch aan het interview met Midas Dekkers. Nou, Midas Dekkers, die... Uh, de bioloog die we allemaal ja, kennen. Precies. Hè? Ja, precies. Uh, die begon over rassen, uh, uh, zeg maar... Uh, nou ja, dat, dat, dat op zich lijkt me al uh, problematisch uh, genoeg. En, uh, het woord ras. Het woord ras dat over verschillende menselijke rassen. En wat er vooral vervelend aan was eigenlijk... om niet alles bij Dekkers neer te leggen... Uh, de journalist gaf hem eigenlijk weinig... Weerwoord. Dus het is, het is helaas vaak zo, als het over dit soort onderwerpen gaat... dat journalisten niet zo ingevoerd zijn in de materie... en dat dan uh, de geïnterviewde allerlei dingen mag zeggen die niet kloppen. En dat zie je van uh, uh, Baudet aan de talkshow-tafel... tot Midas Dekkers in de Volkskrant-kolommen. Ja.
0: Hopelijk zien we dat niet dit uur bij BNR's Big Five. Ik ga mijn best voor Ik er een mooi uur van maken, Philip Huff. Tweede vraag voordat we echt gaan beginnen. Op welk vooroordeel betrap jij jezelf nog wel eens?
1: Jezus, nou, nog wel eens? Nou, dat zijn er wel een boel, maar uh, ik, ik ben ook heel klassiek... in al mijn voordelen dat ik um, oudere, lange artsen... ik ben vaak in het ziekenhuis, dat ik dan denk... nou, die zullen het wel beter weten dan hun <laughs> jongen... jongen. statige reiziger ja, man. Ja, precies. Nou, dat heeft natuurlijk Onderzoekers hebben wel aangetoond... dat dat echt precies nergens op slaat. Maar um, een witte jas <laughs> dat doet en lengte doen je. het goed bij mij, ja. ja.
0: En ook dat alle oude mensen niet deugen... Is dat een voordeel van mij? Ja, nou, volgens mij... Ik kan niks van jou lezen zonder dat de babyboomers er weer van langskrijgen.
1: Nee, klopt. Nou, ik zeg daar wel altijd bij... dat niet iedereen die tot een generatie Er zit er ook hoort... wel één goede tussen. Juist, exact. Ja. Maar over het algemeen denk ik dat... of we nou kijken naar verkwanseling van de natuur... Hè, de uitstoot van CO2 in de afgelopen 70 jaar... Eh, het zeg maar steeds conservatiever en rechtser worden van de media en de politiek... Ja, dat is allemaal gebeurd in ieder geval in de levens van de babyboomers. En daarmee is het hun schuld? Nee, dat zeg ik niet, maar ik heb dat beeld genuanceerd, we, dat we allemaal maar wegliepen met die mensen... omdat ze vroeger naar de Beatles luisterden. Ja, dat uh, dat, dat heb echt... je proberen te corrigeren. Ja. Het
0: is een generatie die het in de zekere zin verpest heeft. Maar je zou ook kunnen denken, dat is een enorm voordeel.
1: Nou, ik, de, de, ik, heb, ik heb dat geprobeerd genuanceerder op te schrijven dan dat ik... Want dat zijn even weer een kwartier verder. Ja. Maar um, ik denk wel dat de babyboomers in Nederland... Hè, dus een hele grote demografische groep zijn. En ik denk wel dat uh, je ziet gewoon dat grote groepen... Vaak hun gelijk krijgen. Uh, en dat wil helemaal niet zeggen dat ze gelijk hebben. Of het nou gaat om uh, de natuur, hypotheekrenteaftrek Welke politieke partij stem je? En het voorbeeld dat ik altijd geef. Is uh, je hebt in Engeland kiesstelsel. Uh, Districten hebben. Yeah. Dus, en dan zijn er twee kaartjes. En kaarten zijn altijd een lichte versimpeling van de werkelijkheid. Maar mm. toch. Een kaartje tussen de 18 en de 24. En een kaartje 65. Plus.
0: Ja, dan zie je een enorm verschil bijvoorbeeld als het gaat om Brexit.
1: En niet een enorm verschil. In het ene land is het hele land Brexit. En in het andere land is het hele land Romein. Yeah. En de, dus um, daar, daar, zit een, een, daar zit iets van conservatisme en eigenbelang. Yeah. En ik moet dan altijd denken, anekdotisch, aan een interview dat ik las met een Engelse vrouw die zei. Uh, Ik snap niet wat zo'n probleem is. Als ik in mijn achtertuin zit, fluiten de vogeltjes gewoon. (lacht) Dus ja, daar moet ik dan (lacht) altijd erg om lachen. Omdat ik denk dat de wereld voor jonge mensen in Engeland echt een stuk
0: anders is dan voor die generatie boven. We gaan het over die generaties nog hebben hoor. Maar dit is de Wat is Woke Week bij BNR's Big Five. En eigenlijk vraag ik aan al mijn gasten aan het begin van het uur wat de persoonlijke definitie van woke is. Wat is dat voor jou?
1: Nou, woke is volgens mij, voor mij is het een beetje meer bewustzijn... van structurele misstanden. En dat klinkt al meteen als een hele mond vol. Er was op Twitter een, iemand die had heel grappig een plugin gebouwd... voor zijn browser, waarbij het woord woke vervangen werd... door een beetje meer compassie, geloof ik. Dus een beetje meer compassie, het grote gevaar. Een beetje meer compassie bedreigt de universiteit. En volgens mij, um, he, dus oorsprong van, van, van een, dat bewustzijn... Onder andere, uh, stel je voor dat je een zwarte vrouw bent in Amerika... Hm? in de jaren 70 of 80 Een lesbische vrouw, zouden we dan toen nog zeggen. Um, en uh, zowel in Boston als in, ergens anders in de jaren 80, met Kimberly zo uh, heet zij volgens mij. Die kwamen tot de conclusie dat ze hun problemen, dus zijnde zwarte vrouw, zijnde queer... en vaak uh, in uh, wat gemarginaliseerde of genegeerde uh, wijken of delen van het land... niet terugzagen in de politiek die gevoerd werd. Die was vooral gericht op andere problemen. En zij zeiden, ja, dat dat vinden we helemaal niet prettig. En dat kan ik me heel goed voorstellen als je genegeerd voelt. Dus zij zeiden, waar kan dat nou door komen? Nou, en dan ga je dus kijken dat bepaalde eigenschappen vind ik een moeilijk woord, maar kenmerken die voor jou opgaan... bijvoorbeeld zwart en vrouw en queer... je marginaliseren in een maatschappij die uh, vooral hetero georiënteerd... nou, neem maar even Trump. In een maatschappij die geobsedeerd is met iemand als ja,
0: Trump. Je, je haalt niet van niks een voorbeeld uit Amerika... want je pendelt in zekere zin heen en weer. Je, je deelt je leven, in ieder geval voor corona was het zo... Ja, dat was tussen, voor corona zo. tussen Amerika en, en Nederland.
1: Dus die blik heb je ook naar Amerika ja. en ook naar Nederland. Hoe woke ben jij... Nou, uh, ik geloof dat het begint met dat je probeert bewust te zijn... van de vooroordelen of blinde vlekken waar je wellicht mee worstelt. En dat zelf zegt is een eerste stap. Ik ga niet mezelf langs een soort woke meter leggen... en zeggen, nou, ik ben super woke. Maar uh, ik probeer wel... uh, te lezen hè, dus, uh, en te luisteren naar en over uh, dingen die misschien niet direct in mijn leven terug te vinden zijn mm-hmm. als uh, witte heteroseksuele man van 38.
0: En, de ja. nou, en niet alleen dat, want je noemt jezelf zo, maar ook eentje met uh, privileges. Dat is ja. ook zo'n woord dat je veel hoort. Hè? Ja. Horend bij de internationale elite zou ik ook wel durven zeggen. Ja. Je schrijft voor de New York Review of Books, die ja. de
1: filosofie en geschiedenis publiceerde in NRC. Ja.
0: Kun je dan eigenlijk wel woke zijn?
1: Nou, volgens mij, kijk, je bewustzijn van hoe bepaalde privileges... of bepaalde niet-privileges, dus discriminatie tot stand uh, kunnen brengen... uh, is volgens mij wat woke is. Uh, Vervolgens de daad bij het woord voegen, dus inzicht is een eerste... en tweede is handelen... Uh, ja dat is volgens mij voor iedereen een een dagelijks gevecht, om proberen jezelf, en dat heb ik ook in NRC over gepubliceerd, wat doe je in een panel als je als man de vraag krijgt over de inhoud van je boek, en als de vrouwelijke auteur naast je de vraag krijgt over, hoe doe je dat eigenlijk, schrijven, combineren met een kind? Weet je wel? Ja, dat zijn allemaal uh, lakmoesproeven. Dit maak je mee? Ja, dat dat, dat soort dingen maak je mee. Wat doe je dan? Nou, dat dat is dus best ingewikkeld. Volgens mij moet je proberen dat zo voorzichtig mogelijk te benoemen. Bijvoorbeeld met een lach, door te zeggen, uh, waarom heb ik die vraag niet gehad. Mm-hmm. Um, omdat mensen uh, natuurlijk zich vrij snel aangesproken voelen... Uh, als ze geconfronteerd worden met hun blinde vlekken. Omdat daar twee problemen mee zijn. Ten eerste, je doet iets wat dus niet zo prettig is. Een seksistische vraag stellen... Maar je bent je er ook niet van bewust. Dus je wil niet dan vervolgens weggezet worden als een seksist. En die twee uh, zeg maar schrikreacties, die, die bemoeizamen dat gesprek best wel.
0: En dat gesprek wordt misschien ook bemoeizaam... totdat er termen zijn die jij ook gebruikt, ook in jouw stukken. Ik noemde net al privilege of inclusiviteit of ja. intersectionaliteit. Of, er zijn allerlei woorden die vanzelfsprekend zijn... voor mensen die woke zijn of in de wokbeweging zitten. En ja. voor mensen daarbuiten, soms... Ja, denken, wat betekent het eigenlijk? Ja,
1: nou, ik weet dus nu niet of ik goed ben begonnen... want ik ben het alweer kwijt... maar ik probeer altijd intersectionaliteit dan uit te leggen... Ja. als dat kruispunt van... Waar wat, je het over had, zo'n, ja. een zwarte vrouw in Amerika,
0: queer, etc. Ja, etcetera. exact. En dat zijn dus meerdere kenmerken zoals jij het noemt, die ja. ervoor kunnen zorgen... dat je gemarginaliseerd
1: ja, bent. Waarbij dus heel belangrijk is om op te merken... dat bijvoorbeeld in Amerika er ook een hele grote groep... heel erg arme, witte mensen is. Dus dat het helaas niet zo eenvoudig is ter wereld... dat je kunt zeggen, nou, zo zwart-wit is het. Het is dus zo dat je in Amerika je hebt 40 miljoen mensen die leven... Onder de absolute armoedegrens. En een heel groot deel daarvan wonen, zijn wit en wonen in de Zuidelijke Staten. Dus ik begrijp wel dat hun initiële reactie is als het over privilege gaat. En dan omdat zij wit zijn, dat ze nog geprivilegeerd zouden zijn. Dat ze daarvan gaan stijgen. Dat, dat snap ik. En die spanning moet je dus ook benoemen en met elkaar bespreken. De
0: Big, Big Five: Art Rojakkers. Vandaag de gastschrijver en opiniemaker Philip Huff. We hebben het over woke deze week. En als je het over machtsstructuren hebt, wat daarmee samengaat... heb je het ook over generaties. We kwamen al te spreken over de babyboomers... die genuanceerder dan ik het misschien samenvatten... door jou wel van langs krijgen. En dat heeft ook toch met, nou ja, met compassie zei dat is voor jou wok Met compassie naar elkaar kijken. Dat is eigenlijk een hele lieve uitleg van wat wok is. Ik zat te denken daarover als je naar die generaties kijkt. In hoeverre kijk jij met compassie naar de generatie boven je?
1: <lacht> nou, kijk, compassie is één ding... en de zicht voor machtsstructuur is een tweede. Dus je hoeft niet iedereen <kly> met de aller, uh, fluweelste handschoentjes aan te passen. Zeker niet als iemand zich op een plek bevindt in de maatschappij... waar er meer uh, voordelen, privileges uh, uh, worden genoten. Uh, Dus... Uh, Ik probeer altijd uh, scherp te zijn, uh, maar oog te houden... voor de de, de schaal van wie kan je wel en wie kan je niet aanpakken. (tiek) Dus ik had een stuk geschreven over ongevaccineerde mensen... in NRC Handelsblad. Dat richt zich dan specifiek niet tot mensen... met een niet-westers migratieachtergrond... of mensen met een uh, uh, taalachterstand. Want (tiek) die ga ik niet in een krant als NRC... op de opiniepagina's aanspreken. Want? Nou, dat vind ik niet mijn plek vanuit mijn privileges en positie. Ik vind het heel raar... Dat moet je wel om...
0: uitleggen, want waarom niet? Het gaat dus over mensen die geen vaccinatie nemen... Ja. en dan spreek je wel mensen aan die...
1: Ja, ik vind, als je een taalachterstand hebt... dus al niet goed geïnformeerd kunt worden over wat vaccineren inhoudt... dan vind ik dat je met zo'n achterstand meedoet aan het maatschappelijk debat... dat ik je daar niet of op terecht te wijzen. Terwijl, als je gewoon een NRC-lezer bent en je goed kunt laten informeren... Ja? dan vind ik dat je, als je dan de keuze maakt... om je niet te laten vaccineren, vooral met de achtervang... ja, ik doe dat niet, maar als de rest het toch wel doet... is er niks aan de hand, hè, waarmee je dus het volledig het ondermijnt. Want als iedereen ja. dat denkt, is de vaccinatiegraad te laag. Dat vind ik heel wat anders. Net maar zoals...
0: is dat niet hyperpolitiek correct, zoals dat van vroeger heette, nu yes, ook. Ik
1: ben blij dat jij de woord laat Maar nu hyperpolitiek correct, nee, maar... in
0: zin van, want, want neem je mensen dan wel serieus?
1: Ja, ik neem mensen wel serieus. Ik vind namelijk... Maar nou blijkbaar
0: ook... niet serieus genoeg om in een NRC tegen
1: te zeggen... ik vind dat je moet laten vaccineren. Nee, maar wel serieus genoeg om in een NRC... daar heb ik ook over geschreven, de lees... De competentie van Nederlandse jongeren is schrikbarend laag. Daar heb ik meerdere malen over geschreven. Dat geldt ook voor mensen in, uh, zeg maar met een niet westerse migratieachtergrond. Dus die vallen onder die groep. En ik vind, als je wil dat mensen mee kunnen doen aan de maatschappij... dan moeten ze een medicijnenbijsluiter kunnen lezen... een vaccinatiefolder... en dan moeten ze naar dit gesprek kunnen luisteren... en op basis daarvan een keuze kunnen maken. Als je dat niet kan dan ga ik je niet aanvallen op dat je dat niet doet. Dat noemen mensen dan politiek correct. En ook daarvan denk ik, ja, ik snap niet zo heel erg... wat er mis is met correct zijn en eh, politieke opvattingen daarover hebben. Maar nou, wat, ik zeg ook niet wat, wat er mis mee is, maar je
0: maakt zelf dus onderscheid. Je spreekt een groep aan van, het is raar dat je geen vaccinatie neemt. Ik paraverseer ja. nu je stuk, hoor. Ja. Maar tegen een andere groep, die, die ook talrijk is... daar ja. zeg je niks over. Dan lijkt het net, wat we ooit in de tijden voor Fortuin noemden... Ja. dat er een blinde vlek is. Namelijk nee, dat je wel de problemen mag benoemen bij ja. de ene groep... en bij de andere groep, daar zeg je niks over.
1: Nou, maar daar zeg ik, daar zeg ik nu ook wat over. Ik, ik, de problemen daar zijn onder andere een groot taalachterstand. een brug naar onze maatschappij, niet de gelijke kansen. Ja, maar ik heb het over het vaccineren. Ja, oh, nou, en ook een groot wantrouwen richting de overheid... bij mensen met zo'n achtergrond. Dus ja... Eh, en ik heb een stuk van duizend woorden, dus ja, ik, ik kies moet kiezen. Op, ik moet wel gaan kiezen, en ik. Kijk, de, de, dat argument krijg ik vaker voor de voeten geworpen, hoor. Uh, ja, je schrijft daarover, maar je laat dat of dat liggen. Dat is een beetje zelf. Ik ben vegetariër. Dat mensen zeggen, um, je eet geen vlees en vis, maar je drinkt nog wel zuivel. Dan denk ik, ja, uh, ik probeer ook maar een stukje bij beetje... een beetje te doen wat ik het goede vind. Uh, nee, het, het, het beeld natuurlijk, als je het hebt over vaccineren... het is een
0: interessant voorbeeld, is ja. dat, dat er een soort selectieve verontwaardiging in zit.
1: Nou, dat is bij mij niet selectief. Het, dit is gekozen verontwaardiging voor mensen die mijn opleidingsniveau genieten. Uh. uh, En die uh, uh, weten wat de IC-beddencapaciteit in Nederland is. Uh En die weten hoeveel meer de druk van niet-gevaccineerden op de zorg is dan gevaccineerden. En die toch nog de keuze maken om zich niet te laten vaccineren. Het is een hele selectieve verontwaardiging.
0: Heb jij een superioriteitsgevoel?
1: (lacht) Amper. Uh, daar heb ik net iets te veel uh, boze ouders... Uh, verdrietige en uh, boze ex-vriendinnen en uh, teleurgestelde vrienden voor.
0: Wat uh, columnist Sylvain Evimenko zei, dat dat je dat hebt... en dat ontleen je aan het feit dat je een dertiger bent. Dat was naar aanleiding van, aanleiding van een stuk dat je schreef... waarin je columnisten met naam en toenaam noemde. Ja. zei je, dit is nou eigenlijk he, die oudere generatie... die de jongere generatie vol... Uh, wat is het cynisme eigenlijk, bekijkt.
1: ja. Vat ik het goed samen, het stuk? Ik heb z- mijn stuk of zijn stuk? Jouw stuk. Ja, mijn stuk vat je wel goed samen. Dat wil zeggen, ik heb gezegd dat uh, er heel vaak heel vrijblijvend... kritiek wordt geleverd vanuit een hele uh, gelux- luxueuze, geprivilegeerde positie. Ja, en dan had je het over Nelleke Noordervliet, Martin Sommer... over ja.
0: Marcel van Roosmalen. Ja. Sylvain Evimenko noemde je niet, maar die reageerde erop. Ze zei, ja, maar die Philip
1: Huff, die voelt zich gewoon superieur... omdat hij een dertiger is. Ja. Nou, ik heb hem niet gelezen. Ik ben blij, wel blij dat hij zich aangesproken voelde, want uh, hij valt er zeker onder. Nou, ik geloof niet dat je je superieur kunt voelen omdat je dertiger bent. Ik vind het een heel. Ik weet niet hoe die dat vervolgens onderbouwt. En ik geloof ook niet dat het een wedstrijdje fair is in een soort van. Het woord superieur is bij mij helemaal geen. Uh, is helemaal geen ding bij mij. Het, nou, hij bij
0: citeerde je mij... en zei: uh, uh, Philippe Beuf heeft het over witte, redelijk gegoede volkskansjournalist, uh, columnisten die als kenmerk de meeste levensjaren achter zich hebben liggen.
1: En hij zegt, dat is een dubbele vorm van discriminatie... namelijk ras en leeftijd. Ja, ja. Nou, kijk mensen op hun privilegeswijze is nooit discriminatie. Dus, maar dat is zeg maar de first line of defense. En dan denken mensen, oh ja, gelijk, hij, is discrimi- hij discrimineert tegen witte mensen. En ja, nou, we nemen even weer Max Pam. Die is <lacht> volgens mij in de zeventig. Die uh, heeft het allemaal best wel goed voor elkaar. Die zei twee jaar geleden, als dit boek flopt, dan verdwijn ik naar Ierland. En denk, al: oh, hoe ga je dat dan betalen, vriend? Maar blijkbaar kan je dat. Dus uh, ja, ik vind dat ik er gewoon op kan wijzen... dat hij uh, heel erg um, geprivilegeerd naar de wereld kijkt... Zonder daarbij, ik weet natuurlijk niet wat er in Max Pam familiegeschiedenis is gebeurd. Ik weet niet zijn privéleven. Dus. Ook daar kan weer een spanning in bestaan waar ik niet blind voor wil zijn. Uh-huh. Maar hij is ook een columnist die in 500 woorden scherp over de wereld schrijft. Dan moet jij dat ook kunnen doen. Dan moet ik dat ook kunnen
0: de, ja. de kettingvraag die jou gesteld is door Judy Mesman, hoogleraar maatschappelijke uitdaging aan de Universiteit Leiden... die sluit hierbij aan, want zij vroeg zich iets af... over het behoudende karakter van oudere generaties. Luister even mee. Zijn wij allemaal gedoemd om zo te worden? Hè? Gaan hij en ik en jij over 20 jaar... Of, of ziet hij dat meer als mensen die van nature... altijd al wat meer behoudend zijn geweest... Hij kent de geschiedenis van die mensen natuurlijk niet. Maar ik ben benieuwd of hij dat ziet als een soort natuurlijke progressie in het leven. Van van progressief of of protesterend naar behoudend. En naar nieuwe dingen toch een beetje eng vinden... als je eenmaal een bepaalde leeftijd en status hebt. Of dat hij het zelf iets meer ziet in uh, persoonlijkheidsverschillen. Dus word je je automatisch conservatief als je ouder wordt? Dat was volgens mij de samenvatting van de vraag.
1: Ja, goeie vraag. is Is wel wat onderzoek naar gedaan. Uh, de, de populaire opvatting die, die Max Pam waarschijnlijk zou zeggen is... Uh, als je ouder wordt krijg je gewoon uh, andere belangen. Hè? Dus een groot huis en dan uh, denk je, ik heb hard gewerkt... en al die a- andere mensen die werken niet hard, waarom zou ik mijn belasting betalen? Volgens mij, wat ik me herinner van wat ik heb gelezen is het wat complexer, zijn er twee dingen aan de hand. Ten eerste, je groeit op in een bepaald tijdgevricht. Dus uh, bijvoorbeeld in de jaren 50. Nou, dan is er nog geen homohuwelijk, dan is er nog geen euthanasiewetgeving. Dan is er misschien nog een verbod op uh, abortus. Uh, en dat ergens zet zich dat toch weg in je hoofd. Dus dat blijft een beetje de uitgangspunt voor jou. En mensen zijn van natuurlijk best gehecht aan de status quo en behoudend. Dus elke vorm van verandering, die moet dan, uh, ja, die, daar moet je in je hoofd een stapje voor zetten. Dat is, dat is er één uh, van de verklaringen. En de andere verklaring die ik uh, ooit heb gelezen, geloof ik... is dat je, um, als je ouder wordt... Um, de, de, het inlevingsvermogen dat je hebt voor uh, andere mensen... iets afneemt. En dat, ik weet niet meer precies hoe dat kwam... Uh, maar dat heb ik in mijn stuk toen ook aangetipt. Dat Ik vind dus, als je als 70-jarige probeert te plaatsen... in iemand van 22 nu, en je kijkt naar de huizenmarkt... en de klimaatcrisis en alles, dan is die, de reactie heel vaak... ja, maar in onze tijd waren de hypotheekrentes ook heel hoog... en wij hadden de kernwapens. Terwijl ik denk dat, en dit is weer daarom geen wedstrijdje verpissen... maar de uitdagingen waar, waar mensen nog veel jonger dan ik nu voor staan... die zijn ongekend... Uh, groot in historisch perspectief. Uh, dus ik, ik denk zelf... ik hoop, naarmate ik ouder word... Um, Bernie Sanders is altijd een beetje... mijn spirit animal. De, de, democ- de ja, onafhankelijke en toen een tijdje... democratische presidentskandidaat, uh, Onafhankelijk politicus. Mm-hmm. Die, die, die naarmate die ouder wordt... zich alleen maar meer lijkt op te vinden... Yeah.
0: Ja. je had het over die babyboomers die zeiden... in onze tijd waren de hypotheekrentes hoog. Je bedoelde niet nu, hè? want nu zijn de huizenprijzen ja. hoog... maar ja. toen waren ja. de hypotheekrentes hoog. En dat is dan een soort defensie, zeg maar, een ja. soort, soort verdediging... van we zijn helemaal niet ja. conservatief. Wij hadden het ook zwaar ja. destijds. Ja. Terwijl jij zegt, nee, de generatie van nu... Ja. Die, heeft het, die heeft het zwaarder
1: dan de babyboomers ja. het ooit hadden. En nogmaals, het is geen wedstrijdje verpissen. Iedereen heeft in zijn eigen leven uitdagingen. Maar ik denk wel dat we nu hebben een klimaatcrisis... een woningcrisis, een stikstofcrisis... een, 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 een inflatiecrisis, ik het. Dus, um, dus. dus je kan er lekker mee kwartetten met die crisis. Ja, nou ja, zeker man. Ach.
0: We praten zo verder met Philip Huff. Onder andere ook over zijn eigen literaire werk... en over hoe woke dat is. Ook over woke in de kunsten. Dus blijf vooral luisteren. Tot zo. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Roojakkers. Welkom bij tweede halfuur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van wokisme. Zoals ook al genoemd wordt. Eerder deze week sprak ik onder andere... met Peggy Bouva over de podcast De Plantage van Onze Voorouders. Dat gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast, schrijver en opiniemaker Philip Huff. En de komende halfuur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Sowieso. Hoe leg je kunst langs de lat, meetlat van, van woke? En de toekomst. Of het een beetje goed komt, Philip. Ik hoop dat van jou te horen, wat troostende woorden. Maar we gaan het over woken de kunst hebben. Want jij schrijft romans, scenario's, er komt een nieuw boek van je aan. Ja. Is jouw werk woke?
1: Nou, kijk, dit is het ingewikkelde van uh, woke... Iedereen kent denk ik wel het liedje Money for Nothing van Dire Straits. -hmm. En dat liedje is geschreven vanuit het karakter, een verteller... en dat is de man, we kunnen ons de videoclip wellicht nog herinneren... van de rds Terug
0: naar de jaren tachtig. Terug naar
1: de jaren tachtig. Die komt binnen in een elektrowinkel volgens mij... met een steekkarretje met tv's en die komt de tv's afleveren... en die ziet op de tv's uh, een rockster en die zegt dan... uh, ja, zo moet het. Geld voor niets. Money for nothing, chicks for free. Ja, exact. En dan zegt hij daarna... that little faggot, he's a millionaire... En Mark Knopfler is toen benaderd, in de jaren tachtig dus al... Hè, dus ik bedoel, <laughs> wokisme is niet zozeer van nu... door een uh, gay man en die zei... Uh, weet je dat dat een, uh, een, hoe zeg je dat in het Nederlands... derogatory term, dus een, een, een laagdunkende... balinerende Palinerend, ja. term, dank je wel, Art... is voor uh, ja, wie ik ben. En dat is best wel uh, niet fijn. We hadden in Nederland deze discussie afgelopen jaar heel erg... met Nicolaas Vul en Joep van Tek. Hek over mm-hmm, het woord ja. En En nou, Mark Knopfler heeft iets gedaan wat Joep van Tek Hek niet heeft gedaan. Die heeft eerst maar eens goed geluisterd, toen nagedacht... toen is hij het gesprek daarover nog een keer met die man aangaan. en hij zei, mijn liedje is geschreven vanuit het karakter... Hè, die die winkel binnenkomt, euh, dus echt kunst. Ik heb een verteller in dat liedje. En die denkt zo na over deze mensen. En mm-hmm. die gebruiken dat soort woorden. Dat is helemaal waar. En tegelijkertijd, zei hij, ben ik me ook bewust van... dat het een miljoenenhit is. Dus live optreden, ja, daar is niet meer bij elkaar... maar heeft hij dat woord toen vervangen door Queenie. Wat een ander soort... Uh, lichter badinerende term is en bovendien wat, wat weirder... en soms ook een geuzennaam voor dat soort mensen. Mm-hmm. Uh, dat soort mensen. Ja, ja, mensen. Ik hoor het ja, hoor, Philippe. Ja, ja, ik dacht nee. ik laat je erbij wegkomen. <laughs> ja, niet doen, uh, tik op de vingers. Dus daar, uh, de, in dat spanningsveld opereert kunst... Ja. En, en als
0: je eh, dan naar jouw eigen werk kijkt?
1: Nou, dan, dan is mij bijvoorbeeld een keer verweten in het Dagblad Trouw. Uh, dat niemand in de stad niet inclusief genoeg zou zijn. omdat het, het uitsluitend over witte mensen
0: gaat. Ja, het gaat over koorjongens in, uh, in, in de grote stad. Ja. Allemaal hoogopgeleid wit, die dan ja. samen nou ja, ja. avonturen beleven.
1: Ja, nou, mooi mijn... film, mooi boek. Ja. Dank, je, dank je nou. en mijn verweerder... Maar het is inderdaad niet heel divers. Nee, maar ik, ik beschrijf dus ook een gesloten subwereld... die niet divers is. Dus ja, om dat dan te gaan forceren vind ik onzin. Ik vind dat het ook veel zegt over hoe we met elkaar omgaan... dat die wereld niet divers is. Uh, en daar komt bij dat ik ook gelukkig in de krant... al van tevoren dingen heb geschreven over... ik vind dat een kunstenaar die draagt verantwoordelijkheid voor wat hij doet. Dus als ik ervoor kies om een witte subcultuur te bespreken... met zijn eigen vooroordelen en... Uh, Valkuilen, dan is dat oké, maar ik moet dat boek uitgeven bij een uitgever. En die moet kijken, vind ik het genoeg literaire kwaliteit hebben... om het uit te geven. Als dat zo is, ben ik gelukkig. Maar die uitgever draagt ook een een plicht om te kijken... naar wat voor boeken geef ik nou allemaal uit. Geef ik alleen maar witte mannen uit van een bepaalde leeftijd? Of probeer ik een wat diversere aanbod van stemmen die ook representatief zijn voor de maatschappij waarin we leven. Dus ja. ik vind... Is dus het in een... ligt bij de
0: uitgeverij en niet bij jezelf? Nou, d- dat hangt vanaf. Ik, ik zie het zo naar een ander bordje schrijven. Nee, nee, nou, nee, want ik
1: denk dat we in niemand in de stad, bijvoorbeeld, gaat het heel erg over heteronormativiteit en de intolerantie tegen een homoseksuele jongen. Dus je kan niet in elk boek elke maatschappelijke misstand aankaarten. Nee. Uh, en ik wil wel schrijven, ik wil dus ook niet in de schoenen gaan staan van... Kijk, als er al heel veel romans waren geschreven... door mensen met een migratieachtergrond, en dat al best wel ontgonnen gebied was, dan zou ik misschien nog wel eens denken, nou daar ga ik me ook eens aan wagen. Maar ik zou het nu ook een beetje raar vinden om me daar nu aan te wagen, terwijl ik tegelijkertijd constateer dat ik vind dat er bij mijn, bij, nou ja, bij uitgeverijen in Amsterdam nog best wel een slag te maken. Een wereld te winnen valt. Dus dat
0: gaat voor de, de uitgeverijen als we eens kijken naar scholen, want scholieren die moeten dan lezen, ja. hè, dat moeten ze. Ja. Of ze het nou leuk vinden of niet. Klopt. Dus er zijn er allerlei leeslijsten, waar jij ook op staat, zeker ja. met niemand in de stad, moeten ja. die misschien aangepast worden, denk jij, op basis van wookgehalte?
1: Nou, ik weet niet of basis van van wokgehalte. Kijk, ik ben vrij veel op middelbare scholen. En de zucht begint met we moeten lezen. Uh, Ik denk dat je dus, daar moet je altijd mee op verzinnen. En dan is de zucht dat die leeslijsten. die zijn amper veranderd van toen ik durf zelfs te zeggen. wij uh, jong waren. En daar staan dus best wel wat goede boeken op. Maar het is wel een heel, uh, zeg maar nog veel meer één land toen Nederland. Dus witte -hmm. mensen schrijven boeken. Uh, En je hebt een heel andere demografische samenstelling nu bij jongeren. Dus ik denk als je mensen wil activeren tot lezen. dan moet je ze in beginsel prikkelen met boeken. waarin ze evenveel herkennen als kunnen verkennen. Dus dat ze een deel van zichzelf in de wereld herkennen.
0: Dit vind ik interessant wat je zegt. Want je moet dus iets herkennen en verkennen. Ik kende de wereld van de koorleden niet. Ik heb nooit bij een studentenkoor gezeten. Toch heb ik met plezier en interesse jouw boek gelezen. Terwijl ik er niets in herkende. Maar ik vond wel een prachtig boek.
1: Ja, maar ik denk wel dat het is je als... ook
0: een soort tekort. Misschien doe je mensen tekort als we alleen maar van iets kunnen genieten
1: wat we herkennen. Nee, natuurlijk. Dus daarom zeg ik ook idealiter wordt het steeds meer verkennen. Maar ik denk ook, zonder jou aan te willen vallen, jij bent ook een witte man die op een gegeven moment VWO eindexamen heeft gedaan, is gaan studeren en toen de keuze heeft gemaakt wel of niet bij een studentenvereniging te gaan. Mm-hmm. Dat is een veel dichter bij iets dan dat ik bijvoorbeeld ooit les gaf op een weekendacademie in Amsterdam. Dat een piloot over zijn werk kan praten en dat een heel groot gedeelte van die kinderen niet eens wist dat piloot een beroep is weet je wel. Dus, ja, je, want die hebben nog nooit in een vliegtuig gezeten. En, dus, en blijkbaar praten de ouders daar niet over. Dus ik bedoel... Dus en, de boeken van Manu La La Goul. Ja, sluiten van Grous, ja. allemaal op de leeslijst. Nou ja, kijk... Ik vind dat je alles op de leeslijst kan zetten. Want kinderen kunnen vervolgens kiezen wat, wat ze zelf willen lezen. Dus ik vind die leeslijst moet niet verplicht zijn. En ik vind ook dat je kan zeggen... en dat is verder helemaal geen ramp. Sommige boeken zijn gewoon uitdagender... en hebben een hoger literair gehalte dan andere boeken. Dus daar wil je op een gegeven moment wel naartoe werken met leerlingen. Want ja. ik denk dat de, het mooie van een boek lezen is... Nou, wij van WC Eend... maar ik, schrijf, ik, ik was natuurlijk al lang een lezer voordat ik een schrijver was... Ja. is dat je op een gegeven moment de spanning van alle dingen... die wij net benoemen, die gaat behandelen. In plaats van de wereld heel zwart-wit te maken... Mieters Dekkers is geen racist, punt... Geen splintertje. Was. Geen splintertje was. Dus, dat, dus dat is wat een
0: boek doet. en Laten we één literair werk eruit pikken wat niet van jou is. Amanda Gorman. Dat is een beroemd voorbeeld. Misschien kunnen we dat er mooi uitlichten. Zij sprak een gedicht uit, Spoken Word... op de inauguratie van Amerikaanse president Joe Biden. Vervolgens werd dat gedicht dat resoneerde internationaal... moest vertaald worden. In Nederland zou Marike Lucas Reineveld dat gaan doen... van uitgeverij Meulof. Maar die gaf de opdracht terug toen er ongelooflijk veel kritiek kwam. Want waarom zou een witte vrouw dat gedicht moeten vertalen, was de strekking. Terwijl Amanda Gorman was er blij mee.
1: Ja. Jij volgt dat soort discussies. Ja. Wat dacht je toen? Nou, dit leek me dus een perfect voorbeeld... van de complexiteit van het hele gebeuren. Uh, spoken word is sowieso een genre... dat best gemarginaliseerd is. Heel lang door Nederlandse uitgeverijen. Het is best wel een uh, groot ste- of stedelijk genre. Uh, dus daar zitten best wel mensen... Met een, gro- met, een, een, met een groot hart voor spoken word. En ook een, het licht terechtgevoel... dat dat best genegeerd is. En uh, nou is het keer op internationale televisie bij de verkiezing van een president... en uh, de vreugde en het voorrecht van dat te mogen vertalen... valt dan naar iemand die niet direct uit die scene voortkomt. Nogmaals, als de wereld... Wat dacht je toen? Toen dacht ik, nou, ik vond het dus niet zo'n verstandig voorstel. Ik vond het een beetje een opportunistisch voorstel van Meulhof om onze meest gelauwerde, eh, internationaal bekende auteur... naar voren te schuiven als vertaler. Ik snap dat wel, want dan slaan mensen aan. Ze heeft de International Man Booker Prize gewonnen. En niet en...
0: alleen dat, en Menne Gorman zelf was er blij mee.
1: Ja, was er blij mee. Maar ik weet niet, dat vind ik altijd heel ingewikkeld. Want hoe dan? dan he, Wanneer hebben die koffie met elkaar gedronken? Later hoorde ik, maar ik ben hier echt geen expert over... Mm-hmm. Dat uh, het Engels van Rijneveld ook niet heel erg goed is. Dus dan denk ik al, Gorman is er blij mee... maar als ze elkaar zouden hebben gesproken, hoe werkt dat dan?
0: Zou ze zou elkaar misschien niet verstaan, bedoel
1: je? Nou, ik bedoel meer dan, denk je, misschien gaat
0: deze persoon mijn werk vertalen. Ja. Wat ook interessant was aan het gedicht... was dat Gorman heeft daarin over slaves. Ik ja. las jouw stukken, daar heb je het over slaafgemaakte. Ja. Tot slaafgemaakten. Dat is deze week ook voorbijgekomen, wat nu de juiste ja. term is. Jij gebruikt dus een andere term dan Amanda Gorman.
1: ja. Nou, en, kijk, de betekenis van het woord ligt in het gebruik ervan. En ik ben ook helemaal geen uh, taalnatie dat je het woord slaaf niet kan gebruiken. Um, alleen, ik denk als mensen Af en toe het woord tot slaaf gemaakt gebruiken, dan beseffen we ons dat dat geen zeg maar natuurlijke staat van zijn is, weet je wel, maar dat er andere mensen zijn die met hun macht van het buskruid, he, van uh, gewoon uh, je ja, gaat niet vrijwillig op zo'n boot liggen, uh, andere mensen tot slaaf maken, tot handelswaar, die vervolgens verkopen voor geld je lijf en leden en je wordt daarna opgenomen in een systeem waarin je kinderen ook niet vrij zijn.
0: En dat allemaal heb je niet door... als je het woord slaaf
1: gebruikt? Nou, wellicht wel, maar dat het woord tot slaaf gemaakt... En kan, je misschien het even, is, kan je misschien even prikkelen. Het hangt ook van de context af. Kijk, als je het... Ik heb uh, geschiedenis gestudeerd. Als je het hebt over het oude Athene, daar waren heel veel slaven. Uh, uh, dat kan je ook zeggen. En je kan natuurlijk ook zeggen... in het oude Athene waren tot heel veel slaafgemaakten... omdat de stemmende klassen alleen witte vermogende mannen waren. Dus de basis van onze democratie... Dat zeg ik altijd, maar is helemaal niet wat wij denken dat democratie is. Is een paar vermogende witte mannen. die andere mensen als eigendom hadden. die mochten beslissen over hoe het ging.
0: Mm-hmm. Je kijkt er een beetje
1: vrolijk bij. Ja, Dit punt heb ik nu eens even gemaakt hier. Nou, omdat ik, word, ik, ik probeer maar te lachen om alles wat je voor de voeten geworpen hebt. Omdat ik het vaak dus van een. Uh, ik, ik heb het natuurlijk al eerder gelezen: van uh, tot slaaf gemaakte. moeten we dan straks ook tot, tot uh, kantoorklerk gemaakten? En dan moet ik gewoon lachen, omdat ik dan denk: dat is net zo weer als wit racisme tot kantoorklerk gemaakt... is een veel ingewikkelder proces dan de barbaarse praktijken... waar Nederland ook aan deelnam van slavernij van uh, Westen. En is het ook zo dat als
0: je dus dan voortaan tot slaaf gemaakt schrijft... zoals Philip Huff doet, dat je daarmee aan de goede kant van de geschiedenis staat?
1: Nee. (laughs) Art, er is een directe correlatie tussen je vermogen, inkomsten en privileges in de belasting van de aarde. Dus sowieso sta ik aan de verkeerde kant van Maakt de vriendin. Maakt niet uit wat ik doe. Nee, ik heb twee kinderen, dus bij mij is het al helemaal mis. <laughs>
0: Zometeen praat ik verder met schrijver en opiniemaker Philip Huff. Eerst naar Iman Verrip. Zometeen om 11 uur BNR breekt. Wat is Breekijzer vandaag?
2: Breekijzer vandaag is, er moet iets gebeuren om de hoge inflatie te keren. Dat heeft natuurlijk te maken met die cijfers van vanochtend. Van het CBS. Uh, inflatie vorige maand van 3,4 procent. Hoogste in bijna 20 jaar. En dat komt vooral door ja, vrij zichtbare dingen. Wat jij en ik allemaal merken. Namelijk uh, gas, elektriciteit, brandstoffen wordt allemaal duurder. Is toch wel voor veel mensen een eerste levensbehoefte. En behoorlijk vervelend. Want ja, je euro is gewoon 3,4 procent minderwaarts dan een jaar geleden. Um, is dat dan tijdelijk? Is dit blijvend? Gaat de rente stijgen? Hoe hangt dat allemaal samen? Ons breekijzer vandaag is dus, er moet iets gebeuren om de hoge inflatie te keren. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken, of die zich daar zorgen om maken, of die misschien problemen ervaren met rondkomen. Ik zag geloof ik 2,5 miljoen huishoudens in Nederland die problemen hebben met rondkomen, echt. Bizar veel. Ja. Um, maar ja, moet er dan iets gebeuren? Maar ja, door wie en wat dan? Moeten de werkgevers iets doen? Meer loon erbij zou altijd fijn zijn. Of centrale banken of overheden of bedrijven? Of denk je, joh, weet je, het is iets tijdelijks. Laat maar, het hoort bij de economie. Het is een soort een marktproces en laat het maar lekker zijn gang gaan. Um, we gaan erover praten vanaf 11 uur in bnr Brekt. Met een panel en deskundigen. En er kan weer gebeld worden naar.
0: 020 468 Iets langzamer. Ja, maar ik ben zo trots dat ik het weet. 020 468 Ja, heel
2: goed bellen dus uh, vanaf 11 uur. Dat is over een minuutje of 14. Dan gaan we een half uur praten over de inflatie. Boring. <lacht> Dat is zo, Johan. BNR Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio. The Big Five.
0: Art Rojakkers. De Big Five hebben we deze week over wat is woke. Morgen praat ik onder andere, nee, niet onder andere. Morgen praat ik dan over het filosoof en publicist Sebastian Valkenberg. Vandaag de gast schrijver, opiniemaker en ook scenario-schrijver Philip Huff. Je schrijft ook dus films. Ja, je. Welke films eigenlijk die je ooit heel goed vond... waar je van genoot, kunnen nu niet meer? Als we, als we het onderwerp van vandaag in gedachten hebben. Jeetje. Nou, Is er ja, iets dat jij dan meteen dat voor Daar ben ik ziet? niet ingevoerd ja. genoeg
1: voor. Ik weet dat ze um, Gone with the Wind tegenwoordig... met een, 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 een inleidend bericht in Amerika... dat het dus wel een heel ander land was... waarin zich dat afspeelt en waar er nog heel waar zwarte mensen nog heel badinerend werden aangesproken en behandeld. En die film is natuurlijk een soort cultural benchmark, een klassieker... en heeft een karrevracht en prijzen gewonnen. Dus ik ik denk dat ze dat doen om even te laten zien van... Uh, misschien dat dat nu niet meer zo zou zijn. Verder ben ik vrij uh, overtuigd in dat als je dat doet... je verder niet zo aan de inhoud van de kunst hoeft te komen. Je moet de context even uitleggen waarin iets tot stand is gekomen. Uh, dus dan kan in principe... Uh, ja, Kijk, e- gewoon expliciet racistische films en films die aanzetten tot haat... dat, dat, is natuurlijk, dat kan nooit. Uh, maar die kijk ik ook niet graag. Nee.
0: En is er een verschil tussen, want je, je, ik zei het al eerder... Je, je hebt ook in Amerika gewoond. Wie weet ga je er weer wonen als corona ooit voorbij gaat. Ja. Uh, zie je een verschil tussen bijvoorbeeld de kunsten, de cultuur, de filmwereld daar en hoe ze met dit onderwerp omgaan en hoe we dat hier in Nederland doen?
1: Ja, Amerika loopt met alles vijf jaar voor. Dus een paar jaar geleden in Amerika flitsen dus e-bikes met boodschappen al om je heen. En dat is nu ook waar de columnen van Floor Rusman en NRC over ging. In Amerika uh, was een jaar of vier, vijf geleden een heel groot gesprek over wat moeten met al die witte mannelijke mastodonten. Uh, van zeg maar in de architectuurwereld tot de presentatiewereld, tot met de bankenwereld. Er zijn er heel veel gevallen. Um, en uh, ik denk dat ik mijn treintje kwijt ben, Art, dat vroeg nou, je.
0: Je zei dat Amerika dus vijf jaar voorloopt. We hadden het over het verschil tussen de... Misschien is er een verschil ja. tussen de filmwereld en de cultuurwereld in Amerika... Ja. of je dat ziet vergeleken met hier?
1: Nou, dus je ziet in Amerika dus wel in het aanbod een uh, grote mate van... Ja, ze, ze zoeken daarnaar wel representatie... Mm-hmm. Um, ik denk, ik, ik weet niet, ik heb daar geen overzichtstudie van gekeken. Ik weet in Nederland, maar dat kan anekdotisch zijn, dat we een paar hele succesvolle series hebben. die een milieu ontsluiten dat tot voor kort voorbehouden was. Zeker,
0: ja, maar het is niet dat je die oceaan die oceanen tussen ons in ligt. dat daar ook meteen een heel groot verschil ligt in hoe we met het onderwerp gaan.
1: Nou, wat ik wel merk, wat ik heel erg vind, is dat in, in, in Amerika worden de witte mannelijke mastodonten met hun lange tenen wel gewoon aangepakt. En niet, oh sorry, we staan op uw tenen, Max Pam. Ja. Dus da, dat vind ik een groot verschil. Mag ik eigenlijk zo'n week als dit wel presenteren als witte mastodont? Ja, kijk, ik denk dat dan moet ik met de BNR-schema in de, in, de, in de weer en dan kijken wat de verdeling is. Ja, en doe week op, week af. Nou, dus dit programma. Kijk, en het gaat natuurlijk ook om uh, kennis en kunde en kwaliteit. En ik ga niet nu de presentatie van het programma uh, waar die bij sfeer in zijn reet tekenen. Maar um, het heeft natuurlijk wat mensen boos maakt, is denk ik dat je gewoon heel veel uh, middelmaat. Uh, komt bovendrijven vanuit een bepaalde positie van privilege uit het milieu. Dus de grachtengordel-elite van Amsterdam noemen ze dan. Ik kom niet uit de grachtengordel, dus ik, ik durf dat best te, te constateren dat dat zo is. En dat mensen in de provincie uh, het gevoel hebben van... ja, maar dat zou ik ook kunnen, maar ik heb niet de juiste uh, connecties. Nou, dat privilege maakt veel mensen boos. Dan ben ik blij dat ik uit Brabant kom, zeg. Nou, kijk kijk
0: Tjoen, aan, maar... We dan kom ik hier toch even goed weg. Ja. En Ik wil proberen met jou de toekomst in een paar minuten nog in kaart te brengen. Ja. Vrij ambitieus plan. Maar als we het nou hadden over de kettingvraag... die voorbij kwam van Jullie Mesman. Die ging over als je ouder wordt, word je dan automatisch conservatief. Als ja. we naar de babybommers van nu kijken... Ja. het waren de hippies van de jaren zestig. Ja. Die toen voor maatschappelijke verandering stonden. Ja. Als je naar het uitleggewicht kijkt... met dat in gedachten naar de wokebeweging... Ja. hoe ziet die eruit over een jaar 50?
1: Nou, yogi Berra, een Amerikaanse honkballer... zeg maar kaliber Jan Cruijff, die zei altijd al... Uh, Het is moeilijk iets te voorspellen, zeker de toekomst. Maar uh, hij, kijk, je hoopt dat het netto uitleggewicht is van zo'n bewustzijnsproces. dat de toekomst dus niet voor de rijken is. En daarmee bedoel ik bijna de helft van alle miljardairs ter wereld die een erfenis. Krijgen en daardoor zo rijk zijn, maar voor een eerlijke verdeling van wat we aan geld hebben. Je hoopt dat die er niet is voor de obsessie met groei, groei, groei en het bruto binnenlands product dat alles bepaalt. Maar voor een duurzame omgang met onze leefomgeving. Je hoopt dat het er niet is voor witte, uh, rechtse boze mensen van ongehoord Nederland en Thierry Baudet. Maar voor mensen die wat meer compassie voor iedereen en gelijke kansen voor de hele samenleving.
0: Ik hoor hier een politicus praten. Nee, absoluut
1: niet. Nee.
0: Je kan wel boekjes schrijven en een paar artikeltjes schrijven. Misschien moet je echt iets gaan doen.
1: Kijk, ik koester niet de illusie dat culturele macht of invloed... uh, Moet je horen hoe je het onder woorden brengt? Zou het echt niks voor je zijn? Nee, het zou niks voor mij zijn. En uh, dat is omdat, uh, waar waar we het net over hadden... Ik probeer in publieke optredens al te lachen. Ik moest net ook lachen om de inflatie. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ook een positie van privilege. Ik ben helemaal niet tevreden met dat... Uh, 900.000 huishoudens in Nederland. 1 op de negen kinderen in armoede opgroeit. Doe er aan, iets aan dan. Ja, maar je hoort nu aan mijn stem. Daar word ik dus dan heel driftig van. En ik denk niet dat driftig, dat heb ik ook bij Bernie Sanders gezien... uiteindelijk is wat mensen echt brengt uh, tot politieke processen. Ik geloof wel heel erg in aanjagen en dat... De hele discussie in Nederland die best wel conservatief en rechts georiënteerd is. Nu zit weer die mevrouw van BBB elke keer aan de talkshow tafels. Om die gewoon eens een tik naar links te geven. En met links gaan mensen weer stijgen. Bedoel ik dus gewoon wat ik net allemaal noemde. Waarvan ik denk dat dat is een bewandelbaar pad de toekomst in. Het andere pad leidt naar vier graden... Je kan een woordvoerder
0: van je generatie zijn. Een woordvoerder van een beweging die maatschappelijke verandering teweeg brengen.
1: Ja, ja. Nou, uh, ik, ik weet niet of ik hoort En dat hoort doe je dan niet omdat je bang bent dat je boos wordt? <laughs> nou, omdat ik denk dat dat niet het meest bevoorlijk is... voor het politieke proces, maar uh, ik geloof best dat ik... Hilders uh, heeft er zijn verdienmodel van gemaakt. Ja, en die neemt dus ook precies nul politieke verantwoordelijkheid... Dus die loopt al twintig jaar steen en been te klagen over alles. Maar wat, wat levert het ons verder op? Behalve dat vind ik nou polariserend werken.
0: Maar als je geen emotie bij een onderwerp voelt... en je ja. geeft aan dat voel je wel, dan kom je toch niet verder? Je hebt toch die emotie nodig als, als brandstof? Ja, die
1: gebruik ik als brandstof om mijn stukken en mijn boeken te schrijven... en films te maken in de hoop dat mensen dat zien... en tot een kleine bewustzijnsverandering komen... of een bijdrage eraan, een iets beter begrip van de wereld. Die mensen moeten weer stemmen, die mensen kunnen weer de politiek in. Uh, dus ik geloof best wel in het netto uitleggewicht van wat ik doe over andere mensen heen. Ik geloof niet dat ik geknipt ben... voor de functie van politicus. Al is het maar, en dan wil ik dat best tegen je zeggen... dan moet je in gesprek met Mark Rutte. Nou, dat gaat ook helemaal niet goed. We gaan naar de kettingvraag
0: toe, want die mag je stellen aan de gast van morgen. Filosoof en publicist Sebastian Valkenberg. Wat zou je van hem willen weten?
1: Ja, ik zag dat hij als motto heeft voor al zijn werk Ad Fontes. Uh, dat is Latijn, heb ik mij laten vertellen voor mm-hmm. Terug naar de Bron... Nou, dat slaat eigenlijk goed aan bij wat ik eerder al zei. Uh, dat uh, dwepen met, uh, met de oudheid en dat klassicisme, uh, dat is dus ook dwepen met een enorm seksistische, kapitalistische... Uh, en gewelddadige Europa. Uh, dus uh, ik, ik wil hem niet uh, aanvrijven, zeg maar, uh, uh, wat bepaalde politici dan. Hè, terug naar gisteren als, maar Hij wil dus wel terug naar de bron. Hoe kan hij of ziet hij dat dat te combineren is met een, uh, een, een, een stukje wokisme?
0: Ik ga het er morgen voorleggen. Als jij nu naar de toekomst kijkt, ben je eigenlijk optimistisch? Met dit allemaal in gedachten, wat we dit uur hebben besproken?
1: Ik heb bij Arnold Grunberg ooit gelezen... in theorie ben ik een pessimist... maar de praktijk dwingt mij telkens weer tot optimisme. Dat is een mooi motto. Daar hou jij ook aan. Smiddags. Uh, s ochtends ben ik eigenlijk alleen een pessimist. S'nachts? Ja. Dan ben je piekeraar. Volgens mij zijn we er doorheen. Ja. Uit, door de tijd. Dank voor het komen, Philip Huff. En uh, succes met
0: het boek dat er ook aan zit te komen. Dank je. Ja. Uh, dank voor de komst. Ik uh, wil de luisteraars vertellen dat de aflevering van BNR's Big Five... dus ook de eerdere aflevering van deze week... Uh, bijvoorbeeld met Judith Mesman of Peggy Wauva... terug te luisteren zijn in onze app, de BNR-app... en ook op bnr.nl. En nu een half uur lang...